Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Investpodden. Välkomna till Investpodden med Ronja och Ted. I det här avsnittet som vi kallar för avsnitt ett, ja, eftersom det förra är lite sådär onödig information om man inte vill lära känna oss. Men vi ville att ni skulle få en känsla för vilka vi är. Men idag så ska vi prata om alla typer av investeringar. Då kör vi Ted. Ja, då gör vi det. Ja. Yeah. Hej och välkomna tillbaka till Investpodden med Ronja och Ted. Och idag ska vi prata om investeringar. Ja, det känns ju faktiskt väldigt lämpligt att vi pratar investeringar i Investpodden. Eh, jo, en sak som vi vill nämna, för vi sa ju förra avsnittet att vi båda är med i något som heter Stockholms affärsänglar. Just det. Eh, och vi är faktiskt också med i något som heter Kretsu. Och vi kommer prata mer om det i framtida avsnitt om vad det är för någonting. Men vi vill bara vara väldigt tydliga med att vi inte representerar något bolag, utan vi representerar oss själva helt enkelt. Ja, det här är våra personliga åsikter och erfarenheter som vi delar med oss av. Exakt. Så idag tänkte vi dela med oss av våra första bolagsinvesteringar. Ted, kan inte du berätta om när du investerade i ett bolag för första gången? Jag investerade, första bolaget jag investerade som jag inte jobbade i själv var faktiskt ett affärsängelnätverk som heter Roslagens affärsänglar. Och det var ju lite svårt för de hade ju redan en portfölj av bolag där man skulle investera i. Och för att kunna investera och se att det här var rätt eller fel så var man ju tvungen att utvärdera varje bolag för sig. Och det gjorde jag och det gjorde antagligen helt fel och helt katastrofalt. Så det är absolut inte en av mina bästa investeringar men det finns fortfarande chans att få tillbaka alla mina pengar plus lite till. Vi kanske kan nämna det också att en affärsängel är ju då en privatperson som investerar i bolag. Just det och en affärsängel investerar oftast inte bara pengar. Så skillnaden mellan en investerare och en affärsängel är att en affärsängel oftast investerar med sitt nätverk och sin kompetens och coaching och mentorskap och sådana saker. Precis, lägger tid och engagemang helt ja. enkelt. Min första investering är ju en GPS-produkt som heter Trax. Just det. Som du också investerat i efter mig. Där vi såg Ronja första ja. gången. Ja. Då vi såg vi hitta varandra. Ja, så att jag, och nu kände jag då grundarna helt enkelt. Och det var ju så, jag kom med det här. Men jag ville ju lära mig investera från ja, alltså flera år tidigare. Bland annat när jag gick på universitetet och läste journalistik så läste jag extra aktiekunskap. För jag tänkte ju att vägen till framgång måste ju vara via aktier. <laughs> och jag visste ingenting. Jag hade ingen aning om vad det var ett nyckeltal. Liksom. Så du utbildade i aktier? 
Nej, alltså det är det. Jag kan inte säga att jag är det. För, att för det första så hade vi en... Det var en distanskurs, fast det var på mitt universitet där jag gick. Men man mm. hade ju aldrig några träffar, så man kunde ju aldrig ställa frågor. Och jag hade behövt mm. ställa en miljard frågor. Och så var det vår lärare som hade skrivit den här boken. Jag minns att det var en jättestor orange bok. Det var en riktigt så här klumpig bibel som mm. inte gjorde mig så mycket klokare. För jag, som jag sa i förra avsnittet, jag var inte jätteförtjust i matte i skolan. Så att för mig att läsa en bok som var väldigt teoretisk och väldigt mycket fokuserad mm. som jag upplevde det, det, det var inte vägen till framgång. Nej, men man kan väl säga man måste ju kunna plus och minus. Men ja, men det kan sen jag. Så mycket mer. Ja, ja det, men plus och minus är det jag Ja, plus och minus är bra. Jag, jag till Procent och med, kan vara bra ibland. Ja, jag har till och med kunnat peka i formen en gång i tiden. Mm. Som jag heller aldrig använt. Men jo, så att det gjorde ju att jag då läste mer om aktier och tänkte att det här måste ju vara... Eh, framtiden. Och jag försökte också lära mig skillnad på, okej, okay, vad är en fond? Vad är en aktie? Förstod också att aktier mm. är lite mer hardcore, det kan gå väldigt fort upp och väldigt fort ner och fonder brukar vara lite mer stabila. Eh, så det jag gjorde helt enkelt när jag började det var att jag bara tittade på diagrammen. Det var, jag tog bort all den aktiekunskapen som jag hade läst för jag förstod att jag gjorde det bara jättekomplicerat och svårt för mig själv. Och så tittade jag, vad går bra? Är det en fond som går uppåt, då kanske jag ska vara med på tåget. Är det en fond som går... Ja, jag tittade online. Och sen så märkte jag att jag hade... Det här är kanske helt fel att säga nu på en podd. Men jag investerade ganska mycket med min magkänsla. Och jag kommer ihåg så när jag hade sålt min första lägenhet. Och så till banken och ville investera i fonder. Och då sitter man ju ner med sin bankman eller bankvinna som förklarar vilken riskprofil man är. En rådgivare. Hur, precis, exakt. Mm. Som ska då förklara hur man ska investera så att det passar mig och mitt liv. Men jag höll inte med alls. Jag hade helt andra fonder jag ville investera i. Och då sa hon till mig att okej, okay, bara vi gör så här nu och så får du signa ett papper. Sen får du gå hem och göra vad du vill. Och då höll jag koll också på de fonder som de hade rekommenderat mm. till mig. Som jag först då hade investerat i hos dem. Och sen gick jag hem samma dag bara möblerade om alltihopa. Och min utveckling på sex månader var över 30 procent. Och deras utveckling tror jag var minus två. Ja, det, det är ju fantastiskt. Det är inte alla som har det. Men en viktig Nej, jag sak... hade tur. Jag ska vara tydlig med det. Det ja. finns inte någon kompetens eller hemliga råd. Eller liksom någonting. En bra magkänsla. Jag hade tur, ja, ja. precis. Men en viktig, en viktig sak jag tycker att du nämner är att om man har en rådgivare, någon som ger råd om vad man ska investera, kan man ju alltid ställa sig frågan, har de själva investerat? Ja, absolut. För det är inte alltid som folk som ger råd faktiskt investerar själva. Utan många av ja, olika typer av rådgivare tjänar ju pengar på transaktionerna och inte på att ge rätt råd. Mm. Och därför är det ju faktiskt så att man måste själv ta ansvar för sin investering precis som du gjorde. Oavsett om det gick bra nu, grattis till det. Mm. Men även när det går dåligt, för hur ska du annars kunna lära dig något? Absolut, och det är ju också no- någonting som upprepas väldigt mycket i den här världen är att man lär sig ju mest av sina misstag. Ja, och tyvärr. <laughs> men, ja, men ingen vill ju göra misstagen. Ja. Så är det ju. Men jag, jag hade ju tur, jag såklart. För jag hade ju fonder och aktier under kraschen 2008. Jag kommer ihåg att jag vaknade på morgonen och hörde på nyheterna att marknaden har gått åt tjohopsan. Jag tycker, kul att du säger, jag tycker det är kul att du säger kraschen och refererar till 2008. Jag, jag tänkte 2000, precis när IT-bubblan gick. Då, då tänkte jag direkt. Ja, inte så Black Monday eller någonting. Nej, nej, nej men det kanske som... Nej, men för mig var det ett väldigt bryst uppfattning. För jag ja. kunde ju ingenting då. Och sen på grund av lite omständigheter så hade jag lite fonder och aktier och sådär. 
Och eh, jag kommer ihåg verkligen den känslan för jag hade mm. ingen runt omkring mig som kunde någonting och mm. fonder och laxen som förklarade att det återhämtar sig eller sånt där. Utan jag satt bara och grät i ren panik. Jag förstår eh, det. För, för jag kommer ihåg det var så 45 procent av en natt eller någonting. Jättemycket. Ja, ja. Du, du var inte ensam om det var många som satt där och var väldigt mm. oroliga. Ja, visst. Mm. Så att det var en bra läxa att det marknaden kraschar, mm. så är det och vi har pratat om en fastighetsbubbla hur länge som mm. helst och det har ju inte skett ännu och vi kommer gå in och prata lite mer om fastigheter sen också, men jag tycker ju att det är ju inte ett skäl mm. till att inte investera att vara rädd för att marknaden kommer krascha en dag det går ju uppåt igen så är det ju mm. ja, fast man, vet, man vet aldrig om det kommer gå uppåt igen om man ska vara lite krass, ingen av oss kan okay. se det i framtiden nej okej, okay, men måste det är historiskt mm. men du, du kommer in på ett område som jag tycker är viktigt när man pratar om investeringar innan vi faktiskt pratar om specifika investeringar så kan man tänka sig att man kan dela in investeringar i kapitalvinster eller i kassaflöden mm. och är det en kapitalvinst får man ju hoppas att det går uppåt det vill säga man mm. köper någonting billigt och säljer det lite dyrare mm. antingen direkt eller efter ett par år ja. Det är ju en kapitalvinst man gör där. Men om man istället investerar för kassaflöde- då är det ju så att det kassaflöde kommer fortsätta- oavsett om till exempel börsen går upp eller går ner. Och då tänker jag till exempel att om man har köpt ett hus- mm. och så lyckas man hitta en hyresgäst som hyr det här huset- mm. som både betalar alla räntorna, kostnaderna och det här hela tiden- och har lite pengar över. Då är det ett kassaflöde oavsett om värdet på huset går upp eller ner. Mm. Vi skulle väl också kanske kunna kalla det för kassaflöde- om man har aktier som ger utdelning varje år- ja. För det blir ju en inkomst varje år att få en utdelning. Precis, och här kan man ju tänka sig att det finns olika typer av aktier. Då. En del som ger mer utdelning och en del som inte ger någon utdelning alls. Utan bara är tanken att det ska bli högre värt. Mm. Och det är också viktigt att tänka på när man investerar även i aktier eller oavsett vad det är för någonting. Är det kassaflöde eller är det kapitalvinst? Mm. Absolut. Men du hade ju också gått någon kurs- Ja, jag har ju gått en optionskurs då. då. Okay. Och lite kort, en option är en möjlighet att få köpa eller sälja ett underliggande instrument, säger man lite raljerande. Då. Men egentligen så är det så att om, jag, om, om kursen idag på en Ericsson-aktie hade varit 100 kronor så är en option då möjlighet att kanske få köpa den för 102 kronor någon gång i framtiden. Eller att få sälja den för kanske... 98 kronor i framtiden. Så att om aktien går ner till till exempel 95 då har jag fortfarande någon som har sagt att den här ska jag köpa för 98. Mm, Okej. Okay. Mm. Så vad tycker du om optioner då, du som har en kurs och kunskap i det här? Ja, du sa själv alldeles nyss att aktier mm. kan gå upp och ner i förhållande till fonder. Mm. Optioner är ännu mycket mer att de kan gå upp och ner. Mm. Och det är väldigt riskfullt för att om en option går ner så har det tidsvärde på den också och då, då försvinner den. Då kan i princip värdet bli helt och hållet noll. Vi kanske ska nämna det också att det finns ju en, en anställningsform där man kan få optioner också. Ja, så just det. Om man går med i ett företag och så mm. kan man komma överens om att man får väldigt lite lön eller inte lön alls eller hur man nu gör. Och så har man ju då möjlighet till optioner istället. Och det här är ju en het debatt just nu då. För att man har precis gjort en statlig utredning om det här och som du vet Ronja så brinner jag väldigt mycket för att skapa delägen hos personalen mm. när vi pratar om små bolag och även stora bolag. Mm. Och det här handlar ju precis om det. Och här är man inte riktigt redo ännu med att vad förslaget ska komma. Men vi som håller på med det här vill ju gärna att det här förslaget ska vara så frikostigt som möjligt för att fler anställda ska kunna bli delägare också. För det är ju väldigt positivt. Det här har ju alla olika åsikter om. Jag tycker att det är väldigt positivt att om man är delägare där man jobbar eller hur man är med på något sätt så vill man ju också kanske kämpa lite mer. Mm. Det här är ju någonting som man har pratat om i Silicon Valley till exempel mm. att väldigt många man hoppar 
från anställning till anställning. Mm. Att man stannar bara ett visst antal år, ungefär tre år, sen ska man hoppa vidare. Mm. Och vill man ha ett långsiktigt företag, ett bolag som växer med tiden och så vidare, så är det ju bra om grundare och de som har varit med och startat bolag från början finns, finns med helt mm. enkelt. Och är man delägare, då är det roligare att vara med. Ja, mm. och där finns det en annan aspekt också, att i Sverige så vill man gärna jobba på samma bolag väldigt länge. Mm. Om man stannar på bolagen väldigt länge, alltså jobbar man i storföretag så stannar man där. Medan i USA, precis som du säger, Silicon Valley, så är man först på ett stort bolag och sen hoppar man ner på en startup. Sen mm. är man där ett tag, hoppar över på ett annat startup mm. och sen in igen på ett stort bolag. Mm. Eller in i politiken eller in som lärare. Mm. Vi har inte riktigt det där tankesättet här i Sverige nu. Nej, precis. Och det tycker jag är bra. Det är bra att vara trogen också sitt, sitt bolag, tycker jag. Än att bara hoppa från skepp till skepp. Men då är ju frågan, varför ska man investera? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Varför ska man investera? Jag tänker lite grann så här, att, och det här har jag läst någonstans, kommer inte exakt ihåg vart, men... Vill du jobba för pengarna eller ska pengarna jobba för dig? Och om du har pengar och skickar ut dem och de hämtar mer pengar vore inte det ganska häftigt så att du kan komma till ett läge där du har delvis passiv inkomst? Mm. Så tänker jag. Och framförallt om du har passiv inkomst, vad innebär det då då? Ja, det innebär ju då att du får pengar även om du är sjuk eller om du sover eller är på semester. Och jag ska ge ett bra exempel från mitt eget liv. Och det är, jag har jobbat väldigt mycket för amerikanska bolag. Där brukar man få sparken varje kvartal eller riskera att få sparken varje kvartal. Det är inte så konstigt att man hoppar från chef till chef kanske. Nej, man kan få hjälp att hoppa ibland. Ja. Och, och i mitt fall, eftersom jag hade fastigheter och hyrde ut och tjänade pengar på det kunde jag alltid säga, vad ska du göra? Ska du sparka med? För jag kan ju ta ledigt en stund och hoppa in på nästa. Men som du har en hyra att betala eller du ska åka iväg på en resa ja, då blir man ganska utsatt. Man har inte den här friheten. Mm. Därför tycker jag att man borde tänka på att investera. Absolut. Och ser man också ett globalt perspektiv så gynnar det ju tillväxten att vi alla investerar. Både Absolut. att det finns bolag som investerar och privatpersoner som investerar. Mm. Det är ju så att det ska ju vara en... Om, lekte du affär någon gång när du var liten? Ja, alldeles ja. ofta. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag kommer också väl att vi, vi var tre tjejer vi hade 
Alla har fått köpa lördagsgodis Och då tänkte vi att vi måste leka affär Med det här godiset som vi har eh, Det är bara det, så vi stod i varsitt hörn I min kompis lekrum Men ingen ville köpa någonting av den andra Oj. Så vi alla bara stod i varsitt hörn Jo för vi handlade om riktiga pengar Så det var ju våra månadspengar eller veckopengar som vi hade Men alla var ju då så ekonomiska Och vi hade ju redan vårt eget godis Så risken var ju att jag gick och köpte lite mer godis Av någon annan, men den, ingen handlade av mig Just Så då hade jag ju mindre pengar Men en karamell till och karamellen klarade mig utan för jag hade ju redan godis så det gjorde ju att man såg ju att affärsvärlden i vårt lekrum stod ju still mm. och om det skulle vara så i världen så skulle inte det se så bra ut utan Nej. det gynnar ju alla att vi faktiskt att pengar finns i ett omlopp och mm. ett av dem satte ju att vi konsumerar går ut och äter, köper kläder, vad det nu kan vara betalar hyra, men att vi också investerar i bolag Absolut så att, Men då är ju också en stor fråga Ted Måste man vara rik för att bli rikare? Eller som vi nämnde i förra avsnittet, kan man börja från noll? Man kan börja från noll och man kan till och med börja från minus skulle jag våga påstå. Det vill säga att du har skulder, du har dina kreditkort i princip uppklippta. Så du kan oavsett vart du är i livet så kan du börja. Det är lite grann som, kan du börja träna fast du inte är tränad? Och svaret är, det är klart du kan. Men kanske... Lite alla olika, olika förutsättningar då? Alla ah. olika förutsättningar. Så det som är en bra investering för dig, det är kanske inte är en bra investering för mig och tvärtom. Så att om jag investerar en fastighet kanske det är så att det är bättre för dig att börja investera i aktier mm. eller någonting annat. Så tricket är först och främst att man tar ansvar för sin egen investering eller sin egen utbildning om investeringar. Och inte bara lita på en rådgivare på banken. Ja, eller, eller folk på poddar. <laughs> Absolut. Ja. Ja, förutom om du säger något, Ronja, förstås. Ja. Ja. Ja, nej, men, jag, det var någon som lärde mig en gång också. Så här, ibland ska man ha lite tur också. Och som jag sa med min, min utdelning där som jag fick från, från fonder med kapital och vinst. Mm. Det var ju också lite tur, helt mm. enkelt. Um, jo, men jag, jag tycker också att vi måste ju prata om... Eller, ja, jag kanske ska tillägga det så att... Ja, man kan börja från noll. Men det kan vara svårt. Mm. Eh, och det vet ju du och jag som uppvuxen med ensamstående föräldrar där inte riktigt har funnits pengar till middag eller jag kommer ihåg det var väldigt poppis mig jag hade ju mycket eh, vad heter det på svenska, ärvda kläder jag ja, precis. Ja. ärvda kläder eh, hade en hel del killkläder från killavdelningen på rea för att det var billigare att köpa killkläder mm. och jag ledde ju inte av det på något sätt eh, men eh, jag hade också faktiskt en förkärlek till blåa saker, så det, jag var nog bara glad men eh, det är ju svårare om det är så att det är jättetajt i budgeten, men sen så har ju alla olika prioriteringar i Sverige mm. så har vi det faktiskt väldigt gott ställt generellt om vi jämför ja. med resten av världen och har man en inkomst eh, och man ser till att, som du sa man betalar sig själv först, att man börjar med att lägga undan, och nu vill mm. jag bara säga här då inte lägga kanske just ett sparkonto där det inte finns någon ränta idag. Man tjänar mm. inga pengar på att pengarna bara ligger där. Nej. Det finns ju andra sätt med låg risk. Mm. Och även låg risk går ju ner om det, marknaden skulle krascha igen, såklart. Absolut. Men att det finns ju andra sätt att få pengarna att växa än att de bara ligger på ett sparkonto om man lägger undan 200 kronor i månaden. Då tar det ganska lång tid om det inte mm. finns någon ränta överhuvudtaget. Sen kan ja. man ju också vara lite tuff och gå in och försöka förhandla lite på sin bank om man kan få en sparränta eller sådär. Det tycker jag absolut att man ska göra, att man kan förhandla med sin bank. Men det du säger som också är bra där är att man lägger undan lite i varje månad och fortsätter ha det som är vana. För vill du investera till exempel i aktier så är det väldigt svårt att tajma. Det har vi visat 
om och om igen. Man kan inte tajma aktiemarknaden perfekt oavsett vem det är. För ingen av oss kan se in i framtiden. Och det betyder att det är bra att investera lite i taget mm. tills du då kommer så att du periodiserar det. Så ta inte alltid sparkapital och köp din favoritfond eller favoritaktie utan dela upp det lite grann. För det är jättesvårt att veta när det dyker eller går upp. Och det är det som är så himla bra om man har en kapitalförsäkring eller vad det nu kan vara. Mm. Det är så enkelt idag att man sitter ju hemifrån och bara klickar runt lite grann. Och kan flytta sina pengar lite hur man vill. Ja. Så det gör ju att du kan ju ha 500 kronor i en fond och 1000 kronor i en annan fond och 200 kronor i en fond. Och så ser du vad det är som går bra. Och sen märker jag att det är en som är väldigt stabil och kanske ska lägga över lite mer i den. Och mm. det gör ju också att om en fond går ner och en annan går upp så har du i alla fall kanske gått plus minus noll och lärt dig någonting på vägen. Så att du lär dig göra plus. Slutarna. Lite saker vad man ska titta på och tänka på. Och det var här därför jag frågade om du såg dina grafer online. För ja. när jag började fick man bläddra i tidningen nämligen. Och man fick klippa ut om man skulle spara historik om aktier. Och det var bara mm. bankerna som hade koll på det här. Ja, just det. Men nu är det jättelätt att gå online och liksom göra en undersökning. Eller kolla vad andra tycker eller tror. Och, och därmed liksom fatta sig lite bättre beslutsunderlag. Ja. Mm. Jag kommer, min pappa ringde och sålde aktier ja. och sånt där. Ja, just det. när jag var liten. Nu har han, nu han lärde mig tyvärr ingenting om varken aktier eller fonder eller business ja. eller någonting jag har fått lära mig själv men just att, att hitta sånt också som man själv tycker är kul alltså att investera i bolag om man nu bara kollar på aktier och så mm. får du välja det är ju väldigt klassiskt där H&M, Ericsson och de här just stora det. och titta på har man gett någon utdelning tycker jag att det är lite roligare att äga ett bolag som jag känner till för att jag tycker alltid att det är bra att investera i någonting som man kanske har hört talas om eller åtminstone kan googla så man kan se mm. vad det är för något eller förstå Står. Alltså ha en, en uppfattning om vad det är. Man, man behöver inte vara rädd men man ska nog inte investera alla sina pengar i sånt man inte förstår. Mm. Och jag kan dra ett exempel att eh, när den riktiga kraschen var, jag säger det, inte 2008 utan 99-2000 ja. <laughs> ja, det kanske inte var riktigt. De flesta skulle vi gå tillbaka på 20-talet. Ja. Men eh, då hade jag och min fru bestämt oss för att vi ska börja investera i aktier. Och då gjorde vi några investeringar i vardera. Hon investerade i sådana som hennes och Maurits, Cloetta, hon älskar choklad, jag älskar också choklad. Ja. Och jag tänkte så här, information Highway, Framfab de där mm-hmm. ja, du kan ju tänka dig själv vem som vann den där tävlingen så jag fick ju för gå de till... som inte har koll på vad, hur det var på den tiden nu ja. får vi få driva lite mer och lite äldre än mig ja, då, vem vann? ja men då kan jag säga då att, att Cloetta har ju blivit uppköpt av någon annan och finns kvar mm. på något sätt, hennes och Maurits finns uppenbarligen kvar mm. och de andra har ni antagligen aldrig hört talas om det var Framfab har hört talas om ja de har gjort en fantastisk insats för svensk näringsliv generellt sett. Men de mm. finns inte kvar på aktiemarknaden. Nej. Mm. Nej. Okej, okay, så du försökte med andra sidan vara lite cool och vara Just lite innovativ. Och, ja, ja. Och, men uppenbarligen förstod inte jag den marknaden lika bra som min fru förstår henne som Maurits. Ja, och choklad. Och choklad. Ja. Ja. <laughs> Nej, men absolut. Att investera i sånt som man känner till eller har talat om åtminstone. Kan läsa till sig information mm. om. Och sen så idag, det är ju faktiskt så i Sverige. Det här var ju någonting som min journalistutbildning lärde mig. Att man kan ju alltid begära ut en årsrapport också. Mm. Så att man kan ju kolla hur det går för bolag. Just det. Och nu är det så här, man behöver inte heller vara... Det här är, jag fick inte så många VG på universitetet. Jag, var in, jag besattade bara på att fixa kurserna. Mm. Men eh, för jag fick VG ekonomi och journalistik för jag tyckte det var vansinnigt roligt. Mm. För det första så kunde jag hålla på med ekonomi utan att vara matte. Det var ingen PQ-formen som jag tjattat om tidigare i den här podden. <laughs> eh, men att jag, jag kunde läsa om hur det går, alltså se hälsan på ett företag. Mm. 
Och man behöver inte vara någon expert för egentligen i slutändan under alla tjocka linjer så kommer det ut något form av resultat. Om det inte är en massa minustecken så är det bra kan man säga. Just det, plus är bra på resultat Plus sedan. är bra, precis. Och så då har ett bolag funnits ett tag och nu kan man kolla på alla bolag och man kan kolla på Ratsit och så här ska man kolla upp företag. Eh, har det gått plus? Går i minus. Och då vet vi ju också som sitter och håller på med startups. Första åren är i princip alltid minus. För att det är personalkostnader, de ska sitta någonstans, ska finnas ett kontor. Och sen så ett år, så det här magiska året, då allting förändras. Och så ska det vara en massa plus i framtiden. Men att göra det väldigt enkelt, att vi inte ska gå in på massa detaljer och sånt där. Är det plus så är det antagligen bra. Är det minus, det kan bli bra. Men det kanske inte är så bra precis just nu. Håller med fullständigt. Ja, och ja. <laughs> ja, så vi ska ju också då dela med oss av erfarenheter. Vi pratade lite det här om fastigheter innan. Mm. Men vi tänkte ju klargöra lite sak det här. Att sitt eget boende, där man bor idag. Inte ha andra hus, fritidshus man hyr ut eller något sånt där. Sitt eget boende, är det en investering? Nej, det är inte en investering. Och nu är det många som inte kommer att hålla med mig här, men... Jag, det är självklart så att om du säljer det här boendet och får pengar som du berättade om då mm. kan man göra en vinst och fundera på vad man ska göra med vinsten. Mm. Men om du samtidigt måste köpa ett nytt boende för det då är du liksom borta de pengarna. Så ganska snart kommer man fram till att det vore bra med två fastigheter mm. eller åtminstone hyra ut ett rum. Mm. Och sättet jag tittar på det i alla fall när vi tittar om investeringar det är, kommer det här huset som du bor i eller bostadsrätten ger den dig pengar varje månad så att du får extra pengar över alltså det du sa alldeles nyss, plus. Mm. Eller är det så att den tar pengar från dig att du ska betala räntor och försäkringar och i slutändan så blir det ett minus. Då är min definition på det här att det är inte en investering om det blir minus, men det är en investering om det blir plus. Man har ju pratat mycket senaste åren om att just sin egen bostad är den bästa investeringen man kan göra. Men nu med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut och det har jag varit jättemycket prat om en bubbla och sånt där, jag vet ju givetvis inte om det kommer hända, men jag, jag hör det här på nyheterna att har man bott framförallt då i Stockholm de senaste tio åren så har man gjort en vinst varje månad man har bott i en lägenhet. Och det låter ju jättebra. Och det var här nu som jag sa att är det massa plus, haka på tåget. Är det minus, haka inte på tåget. Men det här också man ska vara försiktig ibland. Att går någonting bara så fantastiskt bra och bara framåt. Att man brukar prata lite här att så fort en aktie eller det är tips på Aftonbladet <laughs> köp inte. Eller köp och sälj efter två dagar. För då vill alla gå in och köpa och så går den plötsligt upp och sen för det, det tipset är liksom redan förbi. Just det, när taxichauffören börjar prata om det. Precis, exakt. Ja. Men det här med att köpa sin lägenhet mm. det är för jag köpte lägenhet och förra året um, och jag tyckte då det var vansinnigt dyrt och var helt absurt och jag tänkte att okej, okay, men nu kanske jag bara tog kraschen på hösten. Så jag har verkligen precis kommit in på peak och sen så mm. bara dunstade. Men det har ju fortsatt att gå upp för jag bor ju i Stockholm. Och det har gått upp generellt i landet men framförallt Stockholm vet man ju väldigt hett. Stockholm innerstad och nu skulle jag faktiskt, jag gjorde det den förra året, men nu skulle jag vara lite försiktig med att det kanske inte ger en miljon per år utdelning nu. Åh oh, nej, det tror jag inte. Nej, utan det nej. är någonstans så kommer det ta ett stopp. Mm. För det är ingen som kommer vilja betala åtta miljoner till slut för att bo netta. Alltså någonstans så ser det fortfarande så att vi kan bara belåna oss så mycket. Och man, jo, det var det här jag ville komma till. Om det är så att man säljer sin lägenhet. Mm. Och nu är det ju faktiskt många, framförallt i Stockholmsregionen- men även ute i landet, då, som har gjort en ganska stor vinst- mm. efter bara några få år. Om man gör, vi säger för enkelhetens skull här- att man gör en miljon vinst, för det är lätt att stycka upp här- <laughs> i procent. Så är det smartast att ta hela den här miljonen- och stoppa in i en ny lägenhet- 
Eller är det smartast att stycka upp det här lite grann? Så att du kanske tar 50% för du har ju antagligen också en tidigare redan en insats i din lägenhet. Så att den här mm. miljonen är rent vinst utöver det. Så om du tar en del av den här vinsten och stoppar in den i en ny lägenhet för att du vill köpa mm. större. Och sen kanske du ska ta 20%. Mm. Det är 200 000. Och kanske investera ett onoterat bolag. Kanske det. Kanske 100 000 eller 50 000 på, i fonder, aktiemarknaden eller vad det nu kan vara. Så att man sprider sin risk. Att man mm. inte stoppar in allting. För att det är fortfarande så att en fastighet är en fastighet. Och det kallas fastighetsmarknaden av en anledning. <laughs> Det låter som att du tror att marknaden är lite farlig. Nej, absolut ja. inte. Det, jag, menar, jag har köpt lägenhet ja. och bor i stan och sådär. Men, men att, mm. eh, det gäller ju också att veta att räntan stiger mm. någon gång. Och att, att räkna med att sitta på låg ränta för alltid och ha otroliga kostnader som man måste eh, betala av sen per månad. Eh, nu äger inte jag fastighet eller någon lägenhet. Gjorde du den när räntan var jättehög? Ja, jag, jag ägde ett värn om fastighet då. Det var mm. väldigt läskigt just då när mm. räntan sticker iväg. Och det sätter sig lite grann i, ryggrad, eller i ryggraden. Att mm. man känner att, oj, hur ska jag ha råd att betala hyran eller räntan för mm. nästa månad? Så man blir ju lite försiktigare då. Precis, men det är ju så många nu som är ganska nya på bostadsmarknaden som aldrig mm. varit med om det. Utan det enda man vet är att mar- mm. marknaden är så bra, att räntan är låg, lägenheten går upp i värde, jag kommer tjäna en massa pengar. Mm. Men... Att vara medveten om att det fortfarande är att banken äger din lägenhet. Mitt, mitt, första, mitt första lån betalade jag 14 procents ränta på. Oh, Jesus. Ja, det... Och det var inget sms-lån. <laughs> Vi hade inte sms då. Nej, precis. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Uh, vadå? Det, det var ett banklån? Ja, det var ett banklån. Uh-huh. Men jag skulle ha det för att jag skulle studera i USA. Så att, uh-huh. det var väl, jag var väl hyfsad stor risk för banken antar jag dessutom. Absolut. Men räntorna låg där omkring på den mm. tiden. Och de kan väl komma upp igen, absolut. Även om det finns saker och ting och olika åsikter om vad räntan mm. kommer komma. Men jag tror, det du säger är viktigt att eh, sprida sina risker är bra. Mm. Och bara för att någonting gått bra hittills så kanske det inte kommer gå bra i framtiden. Mm. Och just det att man kanske bara ska vara medveten om att någonstans så kanske det finns ett stopp. Mm. Och generellt sett om man pratar om investeringar i olika tillgångsklasser så pratar man ju om att det här man investerar onoterat och i liksom private equity kallas det för det, alternativa investeringar. Det kanske ska uppgå till ungefär ja, högst kanske 10% av din förmögenhet. Så har du en miljon som du var inne på, mm. då är det kutym att 900 000 investerar du i aktier och obligationer eller sånt. Säg mm. inte att det är rätt, men det är så man har tänkt. Mm. Och 10% går till fastigheter och onoterat. Mm. 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 Bra att tänka på. Så Ted, jag tycker vi ska dela med oss lite av våra bästa investeringstips. Ja. ja. Har du några bästa investeringstips? Vad, vad tycker du? Vad, jag har ju tagit upp dig? det här lite. Men, men just den som jag tycker är viktig det är att inte satsa allt på ett kort. Eh, mm. Utan att investera i olika former av investeringar. Mm. Att om det är aktier, det kan fonder, det kan vara onoterade bolag. Eh, vad som helst egentligen. Som gör att du, du har spritt din risk. Mm. Och det här gäller ju även om man sätter och sätter upp en portfölj. Att även om man nu har satsat på olika aktier, men om mm. alla aktier är inom samma bransch, samma mm. sektor, om det skulle vara en liten it-bubbla eller någonting, så, <laughs> så faller ju ändå hela din portfölj, även mm. om du har spitt risken mellan olika bolag. Och där, där kanske inte jag håller med dig fullständigt. Nej. Jag har en annan syn på det. att ja. Jag tycker att alla aktier är en typ av tillgångslag. Så att om du ska sprida risken mm. så borde du sprida det mellan till exempel aktier och värdepapper det kan vara optioner eller obligationer och så. Det är en typ av risk. Sen företag, att man investerar i sitt eget företag eller någon mm. annans företag. 
Eller det kan vara att du investerar i sådana saker som mineraler, guld, silver, sådana saker överhuvudtaget. Att du liksom ser på riskspridning. Om du ska ha en riskspridning så gör du liksom över olika tillgångslag som helst inte korrelerade. Vilket mm. betyder att om räntan går upp, då faller värdet på alla de här grejerna. Mm. Absolut. Jag har aldrig investerat i, i guld eller silver eller någonting sånt där. Guld har ju varit väldigt bra investerat de sista åren. Ja, jag har hört det. Och sen också att alla vill investera i dollar där ett tag. Eller alla pratar om att Just man skulle det. köpa dollar för att ja. det skulle ju gå upp. Jag vet inte om det var någon som faktiskt gjorde det. <laughs> Men sen en annan sak som jag tycker är... Det här är viktigt för mig. Och mm. sagt, nu, nu representerar jag verkligen mig här igen. Jag tycker att det är viktigt att investera i olika saker med gott samvete. Mm. Till exempel, jag kontaktade en kapitalförsäkring som jag hade. Där jag frågade, det fanns något som hette USA-fond. Mm. Eller något sånt där. Och då tänkte jag så här, hmm, USA, de gillar ju sina pistoler. Så jag ringde dit och frågade, kan det vara så att det här är vapenhandel? Mm. Och det var det ju. Och det, var det. och det gjorde mm. att jag vill inte investera i en USA-fond. Jag vill inte mm. investera i vapenhandel. Nej. Nu fanns ju flera olika saker med då just i den här fonden. Men, men det kändes viktigt för mig. Och sen så släpptes det en annan fond också som handlade om förnybar energi. Mm. Och det kändes viktigt för mig. Så då investerade jag. Den droppade sen. Ja. Det gick upp jättemycket när den kom. Det brukar ju vara lite så, nyhetens behag. Men det kändes viktigt för mig ändå. Att mm. bidra till någonting som jag tycker är positivt. Så investera med gott samvete. Men det är ju kul att de svarar när man ringer och frågar. Mm. Och den här informationen finns ju mer tillgänglig. Nu. Alltså CSR har ju blivit en alltså corporate social responsibility har blivit mm. jättestort och det gäller ju framförallt här i Europa men även USA och egentligen hela världen mm. men man ska ju investera i det man ty- tycker att man har samvete till Absolut, mm. och det här är ju ett tips som man inte kan ta åt sig om man är nära pensionsåldern nu kanske, men det här att börja så ung som möjligt mm. att jag tycker det är bästa presenten att ge bort aktier till ett nyfött barn <laughs> i doppresent eller sådär att fakt- alltså, om man jämför det med vad jag fick från min, min, mina morföräldrar jag fick en kopp till en servis varje gång jag fick år och den här servisen, nu är det de här minikopparna alltså ja. här tantkoppar Just har jag det. aldrig använt för att jag får inte plats ens med en halv kaffekopp men nästa gång det är fest hemma hos dig, då ska du plocka fram dem och då kvar dem, då kommer jag, ja, men jag jag har kvar dem, men problemet är att de var väldigt dyra. Jag kommer ihåg ah. att en, bara själva koppen mm. utan fatet kostade 350 kronor eller sånt där. Wow. Ja, jag vet. Mm. För att min mormor tyckte att det fanns en värdighet i att man skulle ha en service. Mm. Men jag kommer inte använda den här servicen. Och om jag hade fått det i jo, på, ne- på nästa fest, då kommer jag. Ja, <laughs> ja du kommer ju på min födelsedag. Eh, mm. Nej, men hade det varit aktier istället så hade ju det haft ett värde för framtiden. Mm. För mina studier, mm. lägenheter. Men det, det var ju lite annat tänk. Mm. Och det jag uppskattar mina koppar. Men ändå att tänka på att börja så ung som möjligt. Så är man vuxen mm. kring ett barn eller man har egna barn så kan det vara någonting att tänka på. Att, att det är spara i aktier istället för en, ett sparkonto. Och sen att om man har möjlighet till det givetvis. Och sen att om man själv är ung, det är aldrig egentligen för tidigt att börja. Det är klart det är väldigt knapen när man går på universitetet. Men mm. jobbar man lite extra och sånt där, det kanske går. Att testa lite aktier och sådär. Men jag tror att det är viktigt det du säger och eftersom jag är lite äldre då ska jag säga det är aldrig för sent att börja på samma mm. sätt som det är aldrig för sent att börja träna så att Exakt. man kan ju absolut hoppa in i det här när som helst och mm. ändå faktiskt skapa sig en finansiell frihet mm. om jag tar exemplet igen bara på det som absolut. du sa att man snart ska gå i pension och är lite orolig för att pensionspengarna inte kommer räcka till mm. har kanske möjlighet just nu med sin lön att få tillräckligt bra lån för att kunna köpa ett extra hus och hyra ut och säga att det kan bli ett netto tills man går i pensionen på kanske 6, 7, 8 tusen kronor per månad. Det är kanske är lika mycket som din pension. Mm. Så även om du börjar nu när du är 60, 70, 80, 
Man kan börja, alltså, det är aldrig för sent. Jag vill bara säga det. Sen är det Absolut. mycket bättre att börja så tidigt som möjligt. För det är ju också det att eh, börjar man så tidigt som möjligt så krävs också mindre medel. Ja, så, så är det. det. det är, då kanske räcker med en hundring. Och så, om man nu har tur och sätter den på rätt... För det är ju det här. Aktier är lite som ett lotteri. Ja. Jag har aldrig vunnit på bingolotto. Har du? Nej, det har Nej. jag inte gjort. Nej. Men jag har inte... Ska man köpa en lott för vad? Ja. <laughs> Men precis, exakt vad det vill komma till. Men det gäller ju att börja köpa en lott. Just det. Precis, så, och har man då 100 kronor att lägga på sin aktielott. Eh, även om man kanske inte har så mycket koll i början. Mm. Eh, och det var det som ledde till min nästa tips. Gör det inte så svårt. Nej. Man behöver inte kunna nyckeltal. Man behöver inte kunna massa, Man behöver inte ha en ekonomiexamen på något sätt. Och bästa sättet att lära sig att göra misstag, tyvärr, eller tack och lov. Och gör man små misstag så kostar det inte så mycket. Men lärdomen, mm. den är ju faktiskt en investering. Precis. Man kan ju också göra så att om man har en 500 eller någonting eller en hundralappar om det är i och med att det är så enkelt att klicka runt pengar online så kan man ju testa och se om en fond är på väg upp eller på väg ner mm. en fond som man är nyfiken på jag har gjort det några gånger så har jag lagt in en väldigt, väldigt liten mm. summa för att se bara procentuellt för man får inte sån ångest om det går ner 20% men det var 20 kronor mm. <laughs> men då har man lärt sig det att ah, okay, den här fonden kanske inte går så himla bra men märker man att det går upp och det går bra kan man peta in lite till och då får den kanske lite dyrare men det kan vara värt att inte göra misstaget göra mm. att stoppa in allting på en gång. Absolut. Och bästa sättet att göra det är bara att komma igång på något mm. sätt. Alltså det enkla är bara att komma igång med en lite mindre summa. Men kom igång som har någonting. För det är mycket det är lätt att bara sitta och prata teoretiskt om det. Och här är en teori jag har om att några av er som lyssnar på det här är säkert väldigt mycket som en del av mina vänner. Inte alla mina vänner, men några som man sitter i ett rum några stycken och blir alltid förvånad över hur någon kommer med en jättebra idé. Men i det här rummet, inklusive mig själv så är vi kanske tio personer och en person gör någonting åt det. Och det är den personen, bra eller dåligt, som sen liksom tar fart. Alla vänner satt där och sa, du, jag skulle gått med redan då. Varför gjorde jag inte det för? Mm. Ja, där har du skillnaden. Sätt igång bara. Absolut. Och det kan vi ju faktiskt nämna också. Att i framtida avsnitt så kommer vi prata om entreprenörskap. Mm. Och prata om olika entreprenörer. Och det handlar just där att faktiskt action säger ju mer än ord. Att göra någonting. Eh, många kan ha en bra idé. Många kan vilja vara med och köpa en aktie i ett läge. Men om man inte gör någonting så händer ju heller ingenting. Nej. Så att faktiskt att börja. Eh, så vad är dina bästa tips där? Ja, men då är det sen vi ser så går tillbaka till att betala dig själv först. För jag mm. tror... Vad som händer är att ibland får man löneförhöjning. Man börjar på en lön. Min första lön var 13 kronor i timmen. Mm. Och eh, någonstans så får du lön och så ska du betala en massa saker. Men betala dig själv först. Lägg det på ett separat konto och fundera på hur du ska investera det med jämna mellanrum. Kanske en gång i månaden. Eller spara upp det en gång i kvartalet. Um, och jag tror att om man gör det så nästa gång du får löneförhöjning. Så att du får en löneförhöjning från 15 000 kronor i månaden till 18 000. Nettot på det, vad det nu kan bli, 1,5-2 000 kronor. Behöver du verkligen spendera de 2 000? Eller kan du ta 10 av den löneförhöjningen och spara? Behöver du verkligen 1 800? Alltså räcker inte det? Det är min mm. fråga. Så betalar du själv först. Det är min absolut viktigaste regel här. För mm. du måste skapa utrymme för att betala av de där gamla kreditkorten. Mm. Eller börja investera. Mm. Och sen så tror jag, för, för min del så har ju faktiskt då tanken när man investerar, det här skillnaden mellan kassaflöde och kapitalvinst. Den är ganska viktig för att det, det är ett mindset man har. Det är inget fel med kapitalvinster, det är inget fel med kassaflöden. Men du måste bestämma själv vad som är bra för dig. Och jag tror att man kanske ska ha både och i lite olika eh, proportioner över livet när det passar bra. 
Och det betyder då att om man ska ha ett kassaflöde på en aktie till exempel, då kan det vara bra att välja en aktie som till exempel är familjeägd till exempel, ja, jag bara tar några exempel, men liksom eh, Lundbergs eller liksom Industrivärden eller liksom Kinnevik eller vad det nu kan vara någonting, för att de ägarna de tar hand om sina bolag och ser till att de själva får utdelning. Det gör att du kanske både får en värdeökning och en, ut- en utdelning. För mig är det lite grann som att ha ett hus som du hyr ut där huset ökar i värde och samtidigt är det någon som betalar ränta till dig eller betalar hyra till dig som betalar allting varje månad. Mm. Så för mig är det här väldigt mycket ett mindset och det är kanske mitt tredje tips. Liksom, att Man måste börja träna, man måste börja liksom, investera. Det är ett mindset. Mm. Och sen så är det ju många som tror eller hoppas, har vi väl alla varit, att ja, men jag sätter tusen kronor på den aktien och den kommer göra en extrem homerun och så, så är jag ekonomiskt oberoende ja. för resten av mitt liv. Men så funkar det inte riktigt heller, utan det är ju precis som man går till jobbet eller vad som helst. Man måste gå dit om och om igen. <laughs> och man måste hänga med lite svängarna. Därmed vill jag också vara tydlig med att om du aldrig någonsin har investerat i en fond, du aldrig investerat i en aktie, det här är första gången du ska lägga ner pengar på någonting överhuvudtaget, titta inte varje dag. Nej. Det finns oh. ingenting som är så ångestlandad. <laughs> ja, den är Ow. jobbig. Utan jag, jag brukar kolla kanske en gång i månaden. Uh, för det, det är för mig, jag har fonder, jag har inte så mycket aktier som skjuter hit och dit. Mm. Men en gång i månaden, för då, då kan jag se lite också på ett perspektiv. Ja, men nu har den här gått ner tre månader idag. Det kanske inte är så bra. Eller det här har börjat vända lite mm. eller vad som helst. Man kan lite se ett större perspektiv, men titta mm. inte varje dag. Det är magsvård. Nej, alltså det, man måste ju skilja på. Man kan investera med kunskap. Eller också kan man eh, gamla. Och då mm. kan för en del av oss, kan det här bli ett substitut för att <laughs> spela rysk roulette, tänkte jag säga. Eller bara roulette, <laughs> kanske. Men, uh, och... Ja. Det, och, och och att investera ska inte vara gambling utan det ska vara, utan gör man det rätt så kanske man kan tänka till lite grann och lära sig av sina misstag istället Absolut. och då kan man inte titta varje dag Nej det är precis, du jämför det med träning mm. och det är ju, man kan ju inte gå på gymmet och en gång och Nej. så är man klar utan det, det tar lite tid ja. måste, precis så att, jag, att, att fortsätta det tar flera år och jag vet att det är det som mm. låter jättetråkigt om man lyssnar på det här, att man aldrig börjat men det tar lång tid och det är bättre att göra fler inbetalningar efterhand, tycker jag mm. än att kasta in allting på ett bräde säg att man har sålt sin lägenhet man tycker en aktie den verkar jättefin man skickar in rubbet, risken är att den går ner mm. Ja, antagligen. Det är regeln om all jävlighet. Ja. Det är klart den går ner. Ja. Men det finns ju också olika... Nu har vi ju berört det med aktiefonder och onoterat. Och sagt, vi kommer ju prata mer om onoterade bolag. Mm. För det, är det, vi, det var ju så vi lärde känna varandra. Precis. Vi kommer prata mer om det i ett annat avsnitt. Men sen skulle jag då bara vilja nämna det här med investeringar generellt. Att det finns ju någonting som är väldigt mycket kapitalförstöring. Mm. För mig skulle det vara jättekapitalförstöring att ha en bil, till exempel. Ja, för att jag bor i innerstan och det är dumheter. Mm. Det är jättedyrt för mig och sådär. Ja. Jag är ensam, det är, ja, jag har inga barn. Men det kan ju vara ett nödvändigt ont. Mm. I vissa fall. Så för mig skulle det vara kapitalförstöring. För mig är kapitalförstöring när jag köper kläder jag inte använder, till exempel. Det är dumheter. Mm. Men ibland så gör man ju även bra investeringar. Att det är bättre att ha en kostym som man trivs väldigt bra i och man gör bra affärer för att man trivs med sig själv i den. Än att man har sju kostymer som man trivs med och som man inte använder. Absolut. Det är förstöring. Och, så, och samma sak på samma tema. Den dag man köper en lägenhet eller man köper ett hus så måste man fundera på... 
Kommer jag ha råd att ha min fritid? Kommer jag ha råd att åka på resor om man gillar det? Kommer jag ha råd så att man till exempel som ett par inte börjar bråka om pengar för att pengarna inte räcker till till maten mm. eller hyran sticker iväg eller vi kan inte köpa landet eller vara på landet för mm. vi har inte råd eller åka båt. Och mm. Där får man ju tänka sig att det livskvaliteten måste ju komma före. Mm, lugn och ro i själen, det finns nog ingenting som är så stressande som att gå och lägga sig på kvällen och inte veta om man har råd att äta dagen efter eller hyran. Låt som att du har varit med om det. Eh, ja, det, det, som, det är ju så att eh, alla föräldrar vill ju skydda sina barn så mycket som möjligt. Men när man uppvuxen med hälsastående eh, föräldrar och eh, man har vetat att det inte finns eh, pengar till saker och sådär. Och jag har verkligen alltid haft kläder på kroppen och jag har haft mat att äta och sådär. Men jag visste att var en utflykt med skolan och det krävdes 50 kronor så det var jobbigt att komma hem och säga det. Mm. Eh, och det var ju inte för att min mamma gav mig dåligt samvete på, det, på något sätt utan jag visste att det finns inte pengar till det och tre och göra mm. roliga saker och så när jag började Nej. gymnasiet och det krävdes en grafräknare och den kostar tusen spänn köpa en grafräknare är helt absurt mm. så det är sådana saker det visste jag, att gå mm. hem och säga att vi ska vara på ett läger det kostar pengar och en grafräknare måste jag ha mm. så jag började ju, mitt första riktiga jobb om man ska säga, jag var 13 när jag sprang runt och bara delade ut cvn vars jag kunde jag tjatade mig till ett jobb och jag hade inget cv, vad skulle jag skriva ja, jag har avklarat årskurs 6 så började sjuan. Så att jag skrev ju så ett personligt brev. Så här, Hej, jag heter Ronja. Så här gammal är jag. Det här är jag bra på. Det här kan jag. Det här vill jag göra. Jag tar vilka arbetsuppgifter som helst. Och då fick jag jobb på ett fik eh, som ja, restaurangbranschen igen. Mm. Jag blev ju kraftigt utnyttjad och det är ju också inte helt rätt. Men jag var så glad att jag hade ett jobb. Just det. Um, och där känner man ju liksom inga feta pengar men för mig var det viktigt jag, för att för mig var det mitt ansvar att jag betalade mitt busskort i skolan mm. för jag hade en ganska bra bit i skolan och sen så fick jag mitt uh, studiebidrag kallas det mm. nu men då heter det barnbidrag fortfarande uh, att jag fick det också, att klara mig så det var uh, busskort i skolan är det vintjacka, är det kläder, vad det nu än är jag lärde mig hushålla väldigt snabbt och jag har haft en ångest jag kommer ihåg att jag vinterjacka när jag var, jag var 15 eller 16 mm. jag hade ingen och det, det var jobbigt att jag, det fattades 50 kronor för att köpa en vinterjacka så det, det är ju väldigt tufft man får ju komma ihåg alltså, det här märks ju att du har ju en otroligt bra ögon när vi sitter och tittar på onoterade bolag du och jag att det här dyker ju upp liksom att man ska inte slösa med pengarna mm. har ni tittat på alla tre alternativen alltså du blir ganska kreativ så att, du har ju lärt en hel del på det här även om det låter självklart alltså, det är tråkigt att det ska vara så och så är det för väldigt många men mm. det är kul för man, alltså på det sättet att du utnyttjar det nu när du investerar jag är faktiskt jag är tacksam över att jag har den bakgrunden ja, och det, jag förstår jo, vi pratade om det när vi träffade ja. den första gången att, att det kanske är svårt att hitta andra människor som håller på med inom finans överhuvudtaget men som mm. har en sån bakgrund som du och jag har. Att, för det var min stora oro att om jag skulle gå med i Stockholms affärsänglar sitter jag bara med ett gäng som det bara flyger miljoner hit och dit och man har ingen respekt för pengar och sen så inser jag att det är absolut inte så. Eh, jag tycker det, det var det största uppvaknandet för mig. Det var också därför jag ville göra den här podden att eh, folk är otroligt trevliga och hjälpsamma ja. och härliga att ha att göra med. Och det, var, det är just att det här, det är man ingår äktenskap med, med en entreprenör ja. och med ett bolag att alla är här för att hjälpa bolag framåt. Precis. Går det bra för dig så går det bra ja. 
för mig. Och jag gör allt jag kan för att det ska gå bra för dig. Mm. Men vad kul att du säger det. För vi hade ju, det här har jag ju sagt igen, vi kommer prata om noterade bolag framåt i tiden. Men vi hade ju ett bolag som pitchade för oss här för en liten tid sedan. Där värderingen är 100 miljoner och jag bara studsade till i solen. Och bara, vadå 100 miljoner? För vad då Och nu ska jag inte dela med vad bolaget är för någonting eller så. Nej. Men jag tyckte det var vansinnigt. För min första tanke var så här, vem har 100 miljoner som bolag? I slutändan, är det någon som har det? Så kom på, ja ah, just det, det finns ju massa bolag sen som kan köpa det här bolaget. Ja, och sen ville de kanske inte att man skulle köpa hela bolaget. Nej, nej, man fick nej, ju chans nej. att köpa en del av det kanske. Precis, exakt. Men jag, jag, ja. jag studsade till det. För ja. vi hade ju ett annat bolag som också pitchade som mm. var värderat till 6,5 miljoner. Ja, just det. Ja, och det var ju en himla skillnad. Så att, ja. Och nu förstår man varför olika sektorer och allt det där. De gör olika saker. Men jag tror ändå att det är bra att ha lite där ryggraden att studsa till när det gäller 100 miljoner. Liksom. Ja, det tror jag ja. verkligen är bra. <laughs> Så har du något annat investeringstips att dela med dig av? Jag tror att det där är de viktigaste. En, mm. Möjligtvis då, ytterligare en sån sak kan ju vara att när man investerar, liksom, och jag nämnde det nog lite grann, men investera inte alla pengarna på en gång utan låt det gå lite tid emellan. Spara upp mm. pengarna och liksom investera. Och sen så börja i liten skala. Gör misstag. Det är okej okay med misstag för man lär sig. Det känns ju lite grann. Jag hade en restaurang en gång som jag i princip betalade 1000 kronor om dagen för att driva. Och just då kändes det inte så kul. Men jag kan säga att jag har ju använt väldigt mycket ut i det när jag investerar nu istället. Så tips är det. Liksom doppa tårna i vattnet och börja investera. Och gör över tiden och börja lära på det sättet. Hoppa inte från tian det första man gör. Liksom. Alltså man ska inte hoppa från tian oavsett om man inte är simhoppare. Men det är en annan sak. Uh, ja, nej absolut. Oh. Det är tips för mig. Ja. Mm. Uh, ja, så jättekul att ni har lyssnat idag på Det här har vi sagt, nu har vi gått och touchat lite på allting med investering Och vi kommer ju gå djupare in i olika saker i framtida avsnitt mm. uh, Det finns men... mycket att säga om de här ämnena Man märker när vi sätter igång och pratar Nej. att uh, man kan vara djupdyka i allt Ja, uh, vi, vi har uh. alltid mycket att säga uh, Men vi hoppas att ni tycker det låter åtminstone lite intressant med investeringar Och uh, för jag tycker faktiskt... Uh, Ja, alltså jag tycker investeringen är jättekul. Och för att, det, är det. det är jätteroligt. Mm. Och jag trodde aldrig... Alltså jag är liksom skådespelarbakgrund och journalist. Jag trodde aldrig någonsin i mitt liv att jag skulle sitta med investeringar och tycka det var roligt. Och jag tycker det är så kul. Ja, det är jättekul. Mm. Mm. Så att, bra, men eh, hoppas att ni kan ta vara på våra tips. Och att eh, ni lyssnar på oss igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej så länge. Ha det bra, hej. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.